0: 环球科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。您现在收听到的是由环球科学杂志社独家授权、科学有故事栏目独家播出的科普节目，我是主播汪杰。2011年，马里兰大学和哈佛大学的研究人员做了一个非常有意思的实验。我觉得能想出这样的实验啊，也非常不简单。他的目的呢，就是想弄清楚普通人对植物人是怎么看的。这个实验呢是这样做的：首先呢，他们在纽约和新英格兰的公共场所随机选择了201位受访者来回答问题。在回答问题之前呢，他们先要受访者阅读三篇短篇报道中的一篇。这三篇短篇报道啊，都说到了一个名叫戴维的男子遭到了车祸，受了重伤。第一个报道的结果呢，是他完全康复了；第二个呢，是他不幸死亡；第三个报道的结果是，他的大脑除了负责呼吸功能的区域外，全部都损坏了。虽然从技术上来说他还活着，但他可能永远不会醒来，也就是说啊，他成为了植物人。随机的选读了一篇后。每个参与者都被要求为戴维的心智能力打分，这些能力包括他是否能够分清是非，他是否能够记住他经历过的一些事情，他是否知道他所处的环境，他是否具备健全的人格，他是否还拥有常人一样的情感等等。参与者呢被要求用七点评分法，三表示他完全同意戴维拥有上述能力，零表示不置可否，负三。则表示完全不认同戴维拥有上述能力。评分的结果呢是这样的：完全康复的戴维平均得了 1.77 分，死亡的戴维平均得分负的 0.29 分，负的 0.29 啊，这个得分让人感到非常的意外。这说明啊，人们认为死去的人依然具有一定的心智灵敏性。最让人不可思议的是啊，植物人状态的戴维呢，居然得分仅为负的 1.73 分。比死人还要少，这说明什么呢？说明啊，在纽约和新英格兰的普通民众看来，植物人的心智能力还不如一个完全死掉的人。意识的本质到底是什么呢？我想啊，这既是一个哲学命题，也是一个科学命题。但是啊，在哲学领域已经争论了两千多年了，并没有得出什么可靠的结果，看上去呢，也不会再得出更多有价值的结论了。所以呢，我认为哲学对意识的研究差不多就已经到头了。不过，我想请大家不要误解啊，总有人觉得啊，我在贬低哲学。实际上，我并不贬低哲学。我对哲学的看法呢，可以打一个比方，就好像格律诗词。我认为唐诗宋词啊，肯定是有震撼人心的美的，它们很有价值。但是格律诗词的最高峰，那也就是唐诗宋词了。哲学啊，也是这样，人类已经抵达它的最高峰了，我们已经可以尽情地欣赏它的美了。因为哲学的这种纯思辨的研究方法，决定了。他对认识自然规律所能达到的高度，这仅是我个人的一点浅见啊。那么，在人类研究意识本质的两千多年中呢，最后这一百年是属于科学的，科学家从哲学家手中接过了这个问题，这根交接棒啊，我想是不会再递回去了。那么，我们先来简要回顾一下对意识本质研究的科学简史。一九六九年，神经科学家杰里莱特文在麻省理工学院演讲的时候。阐述了后来被称为祖母细胞的理论。莱特文认为啊，我们日常的每一种意识体验、思维以及记忆，不管是对于某个亲戚朋友，还是其他任何人或者物，都只有大约一万八千个神经元与之对应。莱特文对人类意识本质的思考脱离了哲学思辨，转向了实验科学。他认为意识的栖息地是神经元。或许呢，大多数人都认为奴隶是一个社会中的最底层，他们完全没有人权，只不过是像高级牲口一样苟活着。他们对社会的变革也几乎不产生什么影响。我们通常会认为奴隶的命运是如此的悲惨而奴隶主又是如此的残暴。这个的确是部分事实，比如说凶猛的加勒比海的卡里纳格人，不但会用独木船行军数百英里。攻击其他岛屿，并掳掠他们的财物和人口，还会在得胜而归后不久，就会杀死他们俘虏的成年男性来祭祀。这些年轻的男奴，因为最终啊总是会被祭祀或者吃掉，所以呢，他们也被叫做“我的烤肉”。未成年的男孩则会被阉割为奴，到了成年，仍然会被当作祭品杀死。而年轻妇女则是被卡里纳格人纳为妾，或者成为妻子的仆人。《环球科学》一月号刊登了科罗拉多大学博尔德分校的考古学家凯瑟琳·卡梅隆的一篇文章，关于奴隶制度，他表达了一个非常新颖的观点，部分呢改变了我们上面的这些传统认知。凯瑟琳在过去的十二年中一直关注并研究着世界各地小型社会中的俘虏问题。而他研究的重点是美国西南部的考古遗址。凯瑟琳就认为啊，被掳掠的妇女和儿童是现代社会演化的重要推动力量，而不是我们传统意义上认为的可以被忽略的一群人。努力为新社会引入了新的理念和信仰，推动了技术和意识形态的扩散，在新群体的地位、财富和不平等制度的形成过程中。扮演着重要的角色，而这些因素很可能为更复杂的社会结构的出现打下了基础。尽管长久以来，世界历史都忽略了这些被掠夺来的人，但对早年旅行者的记录和其他报告的分析者表明，这些俘虏啊给其主人的社会造成了深刻的影响。俘虏可以创造出权力和财富。这些因素为重大社会转型又奠定了基础，使得复杂的国家阶级社会得以演化出来。这个观点啊，还是相当新颖的。那我们来看一下凯瑟琳发现的具体证据有哪些呢？他主要提出了三条证据，我们一条一条来看一下。物理学家一般啊可以分成两个大类，就是搞理论的和搞实验的。当然，偶尔也会出现一些理论和实验都厉害的人物，但总体呢不是太多。搞理论的物理学家呢，基本上就是靠一个脑子、一张纸和一支笔就可以搞研究了。甚至啊，像霍金这样的，连纸笔都省了，纯靠脑子想。那么，在美剧《生活大爆炸》中，那个谢尔多就是搞理论物理的。他觉得啊，只有搞理论的那才叫真正的物理学家。他把那些搞实验的物理学家都称为“民工”，当然，事实上呢不是这样的。现代物理学的研究、理论和实验都是同样重要的，大多数情况下呢，他们是相辅相成、互为依托的。搞理论的物理学家指出一个方向，搞实验的物理学家就会沿着这个方向去寻找证据，而实验的结果又会帮助理论物理学家修正、继续探索的方向。可以说啊。现代物理学大体上呢，都是沿着这样的一种脉络，一点一点的朝前拱。那对暗物质的探索，最能体现理论物理和实验物理这种互为依托的关系了。我们可以看到啊，莱斯利·罗森堡教授可以说把自己全部的科研生涯都压注在了轴子上。从1993年到现在，将近25年过去了，他依然奋战在寻找轴子的第一线上。如果未来某一天他因为发现轴子而获得了诺贝尔物理学奖，你也能够体会这个奖背后的执着和汗水。但是更大的可能性是，最终。最终，莱斯利用一辈子的心血证明了肘子并不存在。虽然就他个人而言是压错了柱，但是如果我们站在整个人类科学的视角来看，他的研究价值与压对柱的那一方其实并无本质的差别。寻找暗物质啊，就像科学界一次规模空前盛大的凶案犯罪现场调查，每一个科研团队就领一小片地区。一寸一寸的寻找凶犯的蛛丝马迹，最终总是会有一个团队找到了关键物证，但是每一个团队都为最终的结果做出了贡献。BBC News 二零一七年四月十三日的一篇报道中说 ，Childline 是英国的一条儿童热线，专门接听儿童打来的电话，为孩子们答疑解惑。二零一六年的时候，这条热线接到的电话中有超过四千个是关于孤独的。孩子们总是会问自己太孤独了该怎么办。那么在孤独这个问题上，女孩们打来的电话数量是男孩们的五倍。感到孤独的孩子也常常觉得自己是被孤立的，伴随着情绪波动，甚至啊有自杀的念头。这些孩子的年龄在六到十九岁之间，他们抱怨家人或朋友把他们当作透明人，或者啊很难理解他们。我举个真实的例子，一个叫瑞贝卡的女孩感到空虚寂寞，朋友们也都渐渐离她而去。在周一到周四，她可以通过专注学业来分散注意力。但是到了周五晚上的周末时间，袭来的孤独感使他难以承受。这就是我们今天要谈的主题——孤独。大多数人可能会觉得孤独只是一种情绪，并不是什么心理问题。但《环球科学》二月刊的一篇文章就是《致命的孤独》。作者弗朗辛·卢索是一名经验丰富的科学作家，专注心理与行为。他告诉我们，孤独也是一种心理疾病，会影响健康。甚至可能是致命的，而儿童、青少年和老人是最孤独的两个人群，那他是怎么得出以上的结论的呢？珊瑚有时也被称作海石花，但是啊，它既不是石头，也不是开花的植物。一丛珊瑚是由很多珊瑚虫聚集在一起而形成的。有时候，人们把那些作为装饰品的珊瑚虫的骨骼也叫做珊瑚。作为腔肠动物的珊瑚虫的种类呢，多达数千种，主要分布在热带地区的海洋中。珊瑚虫死后留下石灰质的骨骼，一代代的骨骼堆积起来。就构成了珊瑚礁这种海底生态系统坚硬的基础部分。有一些藻类共生在珊瑚虫的体内，为珊瑚虫提供食物。藻类还决定了珊瑚的颜色。有时珊瑚受压力所迫会释放藻类，从而失去了美丽的颜色而变白，留下的就只剩下了珊瑚虫骨骼的颜色。这个呢，就是珊瑚的白化现象。《环球科学》二月刊有一篇文章，叫做。和灭绝赛跑三种方法拯救珊瑚。里贝卡第二次去澳大利亚潜水的二零一四年，也正是全球第三次发生大规模珊瑚白化开始的时间。前两次全球白化事件分别发生在一九九八年和二零一零年。都是因为厄尔尼诺现象加速了海洋升温而引发的，而第三次，也就是2 0 1 4到二零一七年的这次，是迄今为止持续最久、影响最大的白化事件。全球有超过 70% 的珊瑚礁遭到了破坏。据报道，大堡礁三分的珊瑚已经死亡或者严重白化，而且情况正在进一步的恶化。我们正在眼睁睁地看着珊瑚礁离我们而去。过去的三十年，全球已经有大约一半的珊瑚消失。研究人员估计，到了2050年，将只剩下可怜的百分之十。人类急需解决方案，非常的着急。好消息是啊，科学家正在积极采用各种手段来挽救珊瑚。他们目前有三大招数。区块链呢，原本是一种基于互联网的信息编码、传输、加密、解密、验证技术，但在我看来啊，现在呢已经上升到了一种去中心化的理念，它本质上啊已经是一种理念上的革新了，而比特币就是这种理念的一个具体应用。我打个比方来说呢，区块链就相当于电子商务，你想想啊，二十年前有几个人搞得懂什么是电子商务？它本质上呢也是一种理念。只不过啊，这种理念必须要借助一定的技术手段来实现，而比特币呢，就相当于是淘宝网，是电子商务的一个具体应用。比特币系统的核心规则，如果从大的方面来讲呢，其实呢就两条：第一啊，它的货币发行不是由某个机构说了算，而是公开一套算法，每算出一个符合要求的数字，就相当于挖到了若干个比特币，谁都可以去算，绝对的公平，谁也做不了弊。因为它的算法本质上啊，就是一个一个的数字去凑，凑出一个算一个。第二呢，比特币的交易信息不是记在某一台中心服务器上的，而是啊，所有参与这个游戏的玩家电脑中一人一份同步记录。这种交易记录在理论上是几乎无法篡改的。这个啊，就叫做去中心化账本。这样一来呢，所有游戏玩家的地位和权利就完全平等了。几乎没有任何一个玩家是特殊的，那我为什么又要加上“几乎”两个字呢？因为啊，毕竟有能力挖比特币的那些矿主还是有点特殊的，但这种特殊性也并不是太大，而且矿主啊也并没有任何的政策壁垒，只要你买得起好电脑，谁都可以当矿主。上期节目我们讲了，通过数字指纹和非对称加密技术，就可以确保消息的完整性和真实性。但是啊，到此为止呢，去中心化账本的理想也只实现了一半，并没有完全实现。为什么呢？因为还有两个重大的问题没有解决。第一个问题，账本同步问题。比特币网络中有那么多台电脑。一条交易信息发送出来的时候，当然不可能所有的电脑都开机的，必然会有一些处于离线状态，开了电脑也未必开着比特币的客户端，所以啊，总有一些电脑无法立刻收到这条信息，这样就会导致不同电脑上的记录不同步。那到底以谁的电脑记录为准呢？第二个问题，如何防止同一个比特币被重复使用呢？假如有一个黑客，他只有一个比特币。但是啊，他却同时把这个比特币付给 A 和 B， 虽然啊理论上无法真正的同时，但是啊他可以做到间隔时间极短。于是呢，就会在网络上广播两条信息，一条呢是支付给 A 的信息，一条啊是支付给 B 的信息。那因为网速的关系，必然有的电脑先收到了信息一，那么有的电脑呢先收到了信息二，这样啊就产生了矛盾。如何确定哪一条信息是有效的呢？好，为了解决上面这两个难题啊，区块链技术就横空出世了。中本聪的论文真正在全世界掀起大风大浪的，不是我们上一章介绍的比特币的基本工作原理、数字指纹和非对称加密都是成熟的技术。真正让中本聪一战成名的，就是区块链技术。那比特币的未来前景呢？其实并不是我想要讨论的。我在前面几期啊一再强调，比特币只不过是区块链去中心化理念的一个具体应用，并且啊还有一些先天的残疾，只能说是一个、啊、优秀的应用，还谈不上是成功的应用。最终能否成功呢？现在还实在不好说。从宏观上来看呢，目前也仅具备投资品的属性，而不具备货币的属性。但是区块链的未来啊，无疑是光明的。这是下一场互联网理念的革新。区块链技术啊，还可以应用到哪些我们日常生活的场景呢？我们不妨来畅想一下。然而啊，我们要看到，其实呢，区块链技术也并不是完美无瑕的。在区块链技术中，有一个著名的百分之五十一攻击风险，这可能是目前唯一已知的区块链技术的底层漏洞。那到底什么是百分之五十一攻击呢？这个啊，说来就话长了。请回忆一下我们前面讲到的区块链临时分叉的知识，在很偶然的情况下。比特币网络中会同时产生两个甚至多个区块，这就会导致区块链出现临时的分叉。当两个临时分支的长度出现了一长一短后，那短的那个，也就是少于两个区块的分支呢，就会被放弃。短分支上的所有区块会被判定为无效，这些区块中的所有交易记录当然也就被判定为无效了。这本来呢是一个很巧妙的设计。但同时啊，也成为了比特币系统中唯一的公开漏洞，它有可能被大矿主利用来诈骗，但也仅仅是理论上的可能性。但是呢，作为小说的反转素材来写呢，倒是挺合适的。下面啊，我就具体来讲解一下如何利用这个漏洞。那么大家知道啊，在社会上，只要有了需求，自然就会有人想出解决方案，而这个解决方案就是比特币交易所，其实质呢就是一个比特币银行替你保管比特币。比特币交易所的接入方式有各种形式，可以是网页版的，也可以是电脑客户端程序，也可以是手机的 App， 各种各样的比特币交易所啊非常多，使用流程呢也非常的傻瓜化，基本上啊就是引导你下一步下一步的就把钱交了。目前中国大陆的法律呢是不允许开设比特币交易所的，在因此呢，在这里我要郑重提醒所有的听众，凡是在境内开设的比特币交易所，那都是非法的。比特币交易所的原理就跟我们手机上的网银软件啊是差不多的。我们的客户端呢只不过是给交易所服务器发送买卖比特币的指令，真实的交易啊那都是在服务器上完成的。你的比特币实际上是被交易所控制的。这样的话呢，你可能马上会冒出另外两个问题。第一，这样一来啊，岂不是又变成中心化了吗？与比特币系统创立的初衷是不是背道而驰了呢？那第二个问题就是，比特币存在交易所安全吗？这个储户为什么会同意啊？大家可以自己脑补一下，也是没办法的，总比全部都没了好。好，下一个问题就是中本聪到底是谁？答案是，这依然还是一个谜。那么，如果你现在啊在中文搜索引擎里面搜索中本聪的话，你经常会看到一个日本人的照片，并且啊他的介绍会让你以为啊这张照片就是比特币的发明者中本聪，但实际上啊这个人叫中本多利安。如果你进一步搜索啊，你马上就可以得知他是被误认的。当然，如果中本是演技派，当然他也可能就是真正的比特币发明者。你看到的众多中本聪的头像啊，基本上都是以他为原型创作的。他二十三岁那年从加州理工大学毕业的时候，他把自己的名字啊改为了啊、呃、Satoshi Nakamoto。这个名字啊，刚好就是我们现在所熟知的中本聪。啊，他的签名啊，从二十三岁那年开始呢，就一直是这个 Nakamoto。那么他为什么会被误认呢？